0: Listen. ...euch von einer Diät erholt, ja? denn das ist das Wichtigste. Ihr sollt euch von dieser Diät erholen und euch in die ideale Ausgangslage bringen. Ja, ideal heißt, hormonell, psychologisch, ähm, von eurem Essverhalten von dem, was ihr an Kapazitäten körperlich und geistig am Tag in eure ähm, entsprechenden Körperkompositionsziele steckt, in die ideale Ausgangsposition zurückkehren. Das ist der Fokus, den ihr haben solltet nach einer Diät. Und entsprechend, aus meiner Sicht, wie gesagt, der Food-Fokus ist da ein sehr, sehr guter Faktor, an dem ihr ausmachen könnt, wo ihr steht. Ja? Ihr solltet diesen langsam, aber sicher aus diesem Zehnerbereich transferieren, wenn es jetzt mal ganz schlimm war. Ja, nach 20 Wochen, wie gesagt, nach der letzten Mahlzeit, der ein oder andere wird es kennen, die Wettkampfathleten auf alle Fälle, ihr denkt nach der letzten Mahlzeit schon daran, wann gibt es wieder was zu essen und was esse ich. Und switcht im Kopf Mahlzeiten und was in die Mahlzeit reinkommt und so weiter. Das wäre halt ein Zehn auf der Skala. Ne? Fully, full, fully, full, fully, 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 komplett food-fokussiert, Nahrungsmittelaufnahme-fokussiert. Moin, Moin, Hamburg. Willkommen zu The Art of Person Training. Mein Name ist Arnote, der Host dieser Sendung. Und heute gibt es wieder einen Themenblock. Themenblock ist, glaube ich, das falsche Wort. Eine Themenepisode entsprechend für euch. Ähm, wieder so ein bisschen inspiriert durch, äh, ja, aktuelle Kliententransformationen. Ähm, soll es heute um das Thema gehen? Wie transferiere ich optimal aus einer Diät? Wie transferiere ich optimal aus einer Phase, in der ich über einen bestimmten Zeitraum ein Kaloriendefizit genutzt habe, um meine Körperkomposition wieder ähm, ja in eine bessere Ausgangslage zu bringen, um wieder mehr Hypertrophie zu produzieren, um Netto-Hypertrophie zu produzieren? Denn das sollte der einzige Antrieb oder das einzige Motiv sein, das ihr habt, wenn ihr hypertrophieaffine Athleten seid, Diäten wirklich nur als Mittel zum Zweck zu sehen, um per se langfristig im Prozess besser zu werden als Athlet und besser zu werden im Hypertrophiebereich heißt mehr Hypertrophie, mehr fettfreie Masse in Relation zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Und dafür sollten wir halt dann wirklich ja, Kaloriendefizite nutzen. Und da kann man jetzt natürlich ganz, ganz verschiedene Arten von Diäten heranziehen. Ja, also jetzt, um mal mein Beispiel zu nehmen, ich komme jetzt natürlich aus einer Wettkampfdiät, das ist natürlich das Extremste einer Diät, ähm, wo man sich äh, in einen Körperfettbereich bringt, ja, wo jetzt der Antrieb ausnahmsweise nicht es ist, ja, mehr Nettohypertrophie danach zu produzieren, sondern auch wirklich einmal zu schauen, was man über die letzten Jahre halt ähm, ja, wirklich an Add-ons, Upgrades am Körper kosmetisch kreiert hat. Ähm, und das natürlich im Wettkampfszenario äh, verglichen mit anderen Athleten einfach mal ja Einfach mal ist gut, das Ganze ja als einen weiteren Aspekt dieses Sports zu sehen, wenn man halt ja diesen Wettkampfgedanken hat. Am Ende tritt man natürlich trotzdem nur gegen sich selber an, ähm, ja, aber das ist jetzt mal eine Diät, die ich ähm, grundsätzlich da außen vornehmen würde, ja, da gibt es jetzt natürlich auch zwei Varianten. Es gibt die Recovery-Diet, in der es darum geht, wie der Name schon sagt, möglichst schnell zu ja, regenerieren und wieder in einen ähm, körperlichen Status zu kommen, in dem man wieder möglichst schnell netto ja, in äh, Bereiche kommt, in denen man wieder Fortschritt machen kann. Ähm, die Reverse-Diet, das ist etwas, wo man langsam quasi äh, Kalorien hinzufügt äh, auf wöchentlicher Basis und das Ganze sehr langsam vorantreibt, das sind so zwei die üblichen gängigen Methoden nach einer ähm, Wettkampfdiät, wobei die Recovery-Diet aus meiner Sicht der ähm, ja, sinnigere, gesündere, schnellere äh, Weg ist, wieder auf einen Pfad zu kommen, ähm, indem man gesundheitlich und auch außerhalb des Gyms wieder gut performt und auch wieder Lebensqualität hat, die man grundsätzlich anstreben sollte. Das ist halt immer ein, ein Extrem, so eine Wettkampfdiät und der Zeitraum ist halt auch immer ein Extrem und auch wirklich ja, in seinem Leben wahrscheinlich Zeiträume, die den minimalsten Zeitraum im Gesamtlebensspektrum einnehmen. Ja, aber heute soll es wirklich eher darum gehen, ja, grundsätzliche Diäten, die wirklich nur dazu genutzt werden, wie ich anfänglich sagte, um sich in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Das kann sein ein ein Minicut, ja, wo man sagt, okay, ähm, ich habe jetzt ähm, quasi die Möglichkeit, mich mit einem schnelleren, höheren Kaloriendefizit in einem kurzen Zeitraum wieder in eine ähm, gute Ausgangslage zu bringen, um danach potenziell wieder ähm, ja, längere Zeit Muskeln aufzubauen, Kalorienüberschuss. Ähm, zu tolerieren, indem ich dann einfach die Potenziale habe, die Performance im Gym weiter zu steigern und einfach entsprechend auch Adaptionen ähm, ja, äh, reinkommen zu lassen, ähm, starke Reize zu setzen, sehr stark überschwellige Reize zu setzen unter Umständen, um diese Anpassung, ja, Adaption, das ist halt Hypertrophie, das, was wir wollen, ähm, Muskelquerschnittswachstum zu produzieren. Ähm, das ist eine Form, ja, dann könnte man natürlich eine ganz normale Diät machen. Eine normale Diät heißt wirklich einen ähm, ja, längeren Zeitraum nutzen. Ne. Ich würde mal sagen, Mini-Cut ist in meiner Definition alles zwischen drei und maximal sieben Wochen. Das ist wirklich schon das Längste. Danach ist es dann aus meiner Sicht schon ein längerer Cut Ja, und auch kein äh, inversiver. Ja, ähm, darf dann halt auch nicht so Kalorien defizitär sein, wie ein Minikat am Anfang halt ist, ein Minikat ist eigentlich so gedacht als Analogie wie ein Bankraub ja, finde ich immer eine sehr, sehr schöne Analogie hat Steve mal benutzt du willst halt in die Bank rein möglichst viel Körperfett abwerfen und bevor der Körper weiß, was los ist ähm, und irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann, ne, in Form dessen dass er Alarm schlägt, die Polizei kommt oder was auch immer, willst du schon wieder raus sein und äh, auf der Straße so tun, als wäre nichts gewesen das so als Analogie, ja, und wenn wenn wir dann halt eine Diätform nehmen, wo wir das Kaloriendefizit moderater gestalten und dafür eine längere Zeit nutzen, ne? das ist für mich alles von 8 bis 20 Wochen, ja, das ist so das Spektrum, wo ich sage, okay, wenn ein Athlet jetzt vielleicht schon ein, zwei Minicuts hinter sich hat oder er auch einfach ähm, von der von den Lebensumständen einfach so ein, ein hohes Kaloriendefizit für ihn nicht relevant ist, weil er halt ähm, ja leistungsfähig sein muss, äh, kognitiv, körperlich und so ein hohes Kaloriendefizit für ihn weniger Sinn macht und er bessere Ergebnisse, nachhaltigere Ergebnisse produziert mit einem längeren moderateren äh, Diät-Approach, dann würde ich halt das auch nutzen. Ähm, ja, und das sind dann halt eine längere Phase, sagen wir mal so. Ja, und da ist jetzt natürlich immer der Punkt. Wir haben dafür, dass wir jetzt Körperfett verlieren. Ja, genau wie im Training haben wir ja auch immer quasi, wir haben Reiz, Ja, das ist das, was wir wollen. Ne? Und wir haben dafür einen Kostenpunkt, Ja, das ist Ermüdung. sage ich immer wieder, es gibt nichts umsonst. Ja? Wenn wir einen überschwelligen Reiz wollen, müssen wir dafür bezahlen in Form von Ermüdung. Lokal, im Muskel oder global, ähm, systemisch oder auch auf psychologischer Ebene. Und genauso ist es jetzt mit Diäten mit Kaloriendefiziten. Ja, Hier werden wir für bezahlen müssen. Ja, und das sind dann negative Adaptionen, die der Körper dann macht im Laufe der Zeit. Und das könnten sein, aus meiner Sicht, der Fokus für Nahrungsaufnahme. Man nennt es im Englischen auch den Food Focus. Ja, für mich einer der wichtigsten Faktoren oder ähm, aussagekräftigsten Faktoren, die man selbst nehmen kann, ähm, um so ein bisschen zu evaluieren, wo man steht. Ja, dazu aber gleich mehr. Dann natürlich die grundsätzliche Trainingsperformance. Ja, die sollte natürlich auch ein Indikator dafür sein, ähm, wie sehr man oder wie stark dieses Kaloriendefizit man, wie, wie sehr es einen in seiner Regeneration vielleicht limitiert, äh, die Regeneration vielleicht nicht hinterherkommt und wir dementsprechend Trainingsleistung einbüßen. Ja. Dann ganz klar auf hormoneller Ebene. Das lässt sich dann äh, unter Umständen ohne Blutbild äh, in dem Maße ein wenig evaluieren ähm, in Form der Libido, das heißt das Verlangen nach äh, ja, sexuellen Handlungen, ja, ähm, wenn das sehr, sehr gering geworden ist ja, oder ihr auch mal überlegt so in der Hierarchie dessen, was euch an Bedürfnissen im Alltag so über den Weg laufen, durch den Körper fahren ja, und ihr sagt, alles klar, mittlerweile mh, denke ich halt öfter an Essen als an äh, Fortpflanzung. Dann wisst ihr, okay, Diätadaption in Form hormoneller Weise, in Form wahrscheinlich von Testosteron und anderen Hormonmarkern ist wahrscheinlich ein bisschen nach unten gegangen und die Hierarchie der Bedürfnisse hat sich gewandelt in Form dessen, dass die Nahrungsaufnahme die primäre das primäre Bedürfnis ist ja, und die Libido nach unten gewandert ist, was, wenn ihr deutlich äh, lange im Überschuss wart, ähm, andersrum sein sollte. Ja, ihr habt jetzt, denkt nicht den ganzen Tag an Essen, sondern ey, pff, ich muss wieder eine Mahlzeit reinkriegen ähm, und seid hormonell halt im Top-Niveau und denkt öfter daran, wie ihr euch nun fortpflanzen könntet. Ihr wisst, was gemeint ist. Ja? Das mal so ähm, als weiterer Indikator. Ähm, was kann man da noch nehmen als, als Indikator für ähm, die entsprechenden ähm, Diätermüdungssymptome? Das sind für mich so die diejenigen, die man am, am, ja, wie soll ich das sagen, ist natürlich immer subjektiv, aber wenn man sich das Ganze täglich versucht mal zu reflektieren, ja, und sich das Ganze auch ähm, monitor, das heißt, sich das wirklich aufschreibt, sich eine Skala nimmt, ja, von 1 bis 10, würde ich sagen, damit man auch genug Nuancen hat, ja, und sagen, okay, 1 ist halt, ähm, Food Focus ist gar nicht da, ja, ich denke überhaupt nicht an Essen, und 10 ist halt, ich, Denkt nach der letzten Mahlzeit, nach dem letzten Bissen schon daran, wann ich endlich die nächste habe. Das wäre eine 10. Und wenn ihr das wirklich konstant mal ähm, euch täglich aufschreibt, wo ihr da steht, dann könnt ihr auch diese Tendenz sehen. Ja? Und das würde ich für alle diese Parameter machen. Da mal ein bisschen ähm, Werbung für die OnSpot-App, indem ihr diese Parameter super tracken könnt, sie selbst anpassen könnt. Ihr könnt euch einstellen, wie ihr entsprechend genau, auf welcher Skala, vielleicht von 1 bis 5 bis 10, ihr könnt sie bis 100 nehmen, ihr könnt ähm, Idealbereiche einstellen für euch ähm, entsprechend und auch für Coaches natürlich, ganz klar. Äh, ein super Tipp, dort könnt ihr auch eure Athleten das Ganze tracken lassen, Idealbereiche einstellen für entsprechende Diätphasen, für einen Kalorienüberschuss, für den, für ein Kaloriendefizit und seht dann sofort, wenn der Athlet ähm, angeben hat, dass er unter diesen Sollbereich fällt, Idealbereich fällt. Das macht das Tracken sehr, sehr leicht. Ähm, ja, also trackt das Ganze. Ähm, ja, und das sind dann halt äh, Parameter, ne, die man nehmen kann. Und mir geht es ja jetzt darum, in dieser Episode euch so ein bisschen zu erklären oder euch was an die Hand zu geben, wie ihr nach einer Diät, also wenn ihr jetzt euer Ziel erreicht habt, ja, ob das jetzt, also eine bestimmte Körperkomposition wolltet ihr erreichen. Ja, um danach wieder in den Aufbau zu starten. Und nun ist dieser Punkt erreicht und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie gehe ich jetzt vor, ähm, wie entscheide ich darüber, mit welchen Kalorien ich jetzt wieder in den Kalorienüberschuss gehe, soll ich erstmal eine Transferperiode machen, indem ich die Kalorien auf Erhaltung stelle, wie gehe ich halt vor. Und aus meiner Sicht solltet ihr das Ganze ähm, entsprechend so gestalten, je länger diese Diätphase ist, ja, ähm, das heißt, ein Mini-Cut ja, ist natürlich eine kürzere Diätphase. Dort sehe ich jetzt eine Maintenance-Phase danach nicht unbedingt als ähm, nötig an. Ja, es war ein kurzer Zeitraum. Die, die Diätermüdungssymptome, von denen ich eben gesprochen habe, die sollten ähm, sehr, sehr gering sein. Ne? Eure Sättigung sollte noch äh, ganz gut sein. Und von daher ähm, ist das jetzt nicht nötig, dort noch ähm, eine etablierende Phase für diese Körperkomposition einzunehmen, weil wir jetzt auch nicht so viel an Körperkomposition geändert haben. Körperkomposition heißt immer Körperfett zur Muskelmasse, zu Skelett. Wie fällt das Ganze aus, diese drei Faktoren in Relation zueinander, um das Wort auch mal zu definieren? Ähm, da braucht ihr aus meiner Sicht jetzt keine Transferperiode, sondern könnt in einen kontrollierten Kalorienüberschuss wieder übergehen. Ja, und das würde ich dann natürlich auch möglichst so gestalten, dass es angepasst ist an euer entsprechendes Wachstumspotenzial, ja, wir brauchen keinen riesen Kalorienüberschuss. ja, da können 50 Kalorien am Tag reichen, da können 100 Kalorien reichen, da können aber auch 200 Kalorien von, ähm, sinnig sein, das kommt halt darauf an, wie viel ihr schon an Wachstumspotenzial, ähm, abgerufen habt, an eurem genetischen Potenzial. Und das ist unglaublich schwer auszumachen. Ähm, das kann man halt wirklich eher ausmachen, wie lange trainiere ich schon und wie fortgeschritten bin ich. Und äh, wenn ich mein, meine, mir mein Frame angucke, was habe ich da wirklich schon an Muskelmasse draufgepackt. Ja? Und je mehr und je länger ihr schon trainiert, desto geringer ja, ähm, ist aus meiner Sicht es sinnig, einen, Kalorien die, einen Kalorienüberschuss ausfallen zu lassen, weil die Wachstumsrate natürlich grundsätzlich die sinnig ist und das, was möglich ist, immer kleiner wird, Ja, das Adaptionspotenzial an reiner fettfreier Masse wird halt immer kleiner, je länger wir trainieren, je mehr Muskelmasse wir haben, das heißt, dort würde ich halt eher ähm, eine langsame Rate of Gain sehen und auch ein, ein moderateres Kaloriendefizit, äh, Kalorienüberschuss sehen Ja, und je, je neuer ein Athlet ist und je variabler auch seine Trainingsleistung ist, ja, ähm, Stichwort Trainingsvolumen, das heißt, wie viel Arbeit verrichte ich. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Mal ist eine Trainingseinheit dabei, wo man sich sehr, sehr konditioniert und wirklich darauf achtet, wirklich sehr, sehr qualitative Reize zu setzen. Dann trainiert man mal mit jemand zusammen und macht halt sehr, sehr viel Trainingsvolumen, hat aber nicht so qualitative Reize. Also da ist immer sehr, sehr viel Fluktuation und Maskierung in dem Trainingsreiz ja, und dementsprechend ist es meistens auch sinniger, den Kalorienüberschuss ähm, ein bisschen höher zu gestalten, weil aber auch dieser Adaptionsrat nur an fettfreier Masse in Relation zu Körperfettzunahme, was immer dabei sein wird in gewisser Weise, aber wir wollen es halt in einem ähm, sinnigen Maße halten von diesen beiden Parametern, ähm, das Adaptionspotenzial halt wieder größer ist, ja. Und wie ihr jetzt vorgehen solltet, ist aus meiner Sicht folgendes, dieses Monitoren, dieses Aufschreiben dieser wahrgenommenen, subjektiv wahrgenommenen Parameter. Das heißt, wie hoch ist euer Food-Fokus nach der Diät? Wenn ihr jetzt eine 20-Wochen-Diät gemacht habt, dann ist der food Fokus wahrscheinlich relativ hoch, weil ihr eurem Körper lange Zeit entsprechend Kalorien vorenthalten habt und er in seiner Bedürfnishierarchie Nahrungsaufnahme ganz, ganz, ganz nach oben gesetzt hat. Das wird sich dadurch, dass ihr drei Tage nun einen, moderates Kalor einen moderaten Kalorienüberschuss habt, nicht sofort ändern, auch hormonell wird es sich nicht gleich umswitchen, ja, und reversibel sein, dass das alles sofort wieder hoch ist. Ähm, also, aus meiner Sicht könnt ihr mit dem Faktor Food Focus am besten darüber, äh, wie soll ich das sagen, entscheiden, ob ihr euch von einer Diät erholt. Ja? Denn das ist das Wichtigste. Ihr sollt euch von dieser Diät erholen und euch in die ideale Ausgangslage bringen. Ja? Ideal heißt hormonell, psychologisch, von eurem Essverhalten, von dem, was ihr an Kapazitäten körperlich und geistig am Tag in eure ähm, entsprechenden Körperkompositionsziele steckt, in die ideale Ausgangsposition zurückkehren. Das ist der Fokus, den ihr haben solltet nach einer Diät. Und entsprechend, aus meiner Sicht, wie gesagt, der Food-Focus ist da ein sehr, sehr guter Faktor, an dem ihr ausmachen könnt, wo ihr steht. Ja? Ihr solltet diesen langsam, aber sicher aus diesem Zehnerbereich transferieren, wenn es jetzt mal ganz schlimm war. Ja, nach 20 Wochen, wie gesagt, nach der letzten Mahlzeit, der ein oder andere wird es kennen, die Wettkampfathleten auf alle Fälle, ihr denkt nach der letzten Mahlzeit schon da dran, pff, wann gibt es wieder was zu essen und was esse ich? Und switcht im Kopf Mahlzeiten und was in die Mahlzeit reinkommt und so weiter. Das wäre halt eine Zehn auf der Skala. Ne? Fully, full, fully, full, fully, 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 komplett fo food-fokussiert, Nahrungsmittelaufnahme-fokussiert. Und das sollt ihr langsam in einen Bereich bringen, wo ihr merkt, die Hierarchie dessen, worauf ihr euch tagsüber viel Zeit kognitiv drauf verwendet, ohne dass ihr es bewusst steuern könnt, sollte langsam abnehmen. Ja, und dann in einen Bereich kommen, wo ihr die Nahrungsaufnahme äh, merkt, dass das etwas ist, was in den Hintergrund rückt. Ja, von dem, wo ihr euch am meisten darauf konzentriert, sondern ihr. Rückt den Fokus, der Fokus rückt weiter und weiter darauf, was ihr im Training leisten könnt, ob ihr ready seid, ob ihr ähm, entsprechend die Readiness fürs Training, das heißt körperlich und mental euch aufs Training freut, dass ihr leisten wollt, dass ihr qualitativ was leisten wollt, dass ihr entsprechend euch in, da in die Richtung entwickelt und die Nahrungsaufnahme nur noch ähm, etwas wird, was diese Kapazitäten pro Tag deutlich weniger in Anspruch nimmt und in den Hintergrund rückt. Ja, das ist aus meiner Sicht das, was nach einer Diät ähm, am wichtigsten ist ähm, zu kontrollieren. Im Umkehrschluss oder etwas, was natürlich mit reinspielt, ist die Sättigung an sich, ja, ähm, ist eigentlich das Gleiche so ein bisschen, dass die Sättigung ist natürlich das, wie, wie satt seid ihr nach einer, nach einer Mahlzeit und ähm, habt ihr gleich wieder Hunger. Ist das Gleiche, bloß, dass der Food Focus aus meiner Sicht die psychologische ähm, Komponente mit einschließt, ja, und deswegen finde ich den immer noch mal ein bisschen besser. Ähm, wie gesagt, die Libido, ja, könnt ihr auch heranziehen mit heranziehen bei dem Ganzen. Das sind dann so aus meiner Sicht die subjektiven Faktoren, die man ganz gut nehmen kann. Und wenn man das täglich macht und Tendenzen abliest, dann kann man wirklich sehen, wo man steht und wo man, wo man ist. <lacht> Entschuldigung. Und da kann man jetzt auch so ein bisschen natürlich überlegen in welchem welcher Geschwindigkeit möchte ich diese Negativadaption zurückfahren ja ähm, das kommt natürlich wieder darauf an wie intensiv habe ich in welcher welcher Geschwindigkeit und in welcher Intensität habe ich diese Diä Diätadaption halt aufgebaut ja Wettkampfvorbereitung wieder lange Zeit zu einem sehr sehr hohen Grad das Ganze aufgebaut das heißt Dort brauchen wir natürlich auch eine längere Zeit, um uns komplett davon zu erholen. Und wir wollen zum Anfang natürlich auch einen hohen Grad an ähm, Ermüdung abbauen ja, und an, an Regeneration forcieren. Das heißt, am Anfang wird diese Zunahmerate ja, deutlich höher sein. Wenn ihr jetzt aus einer ähm, aus einem Minikat kommt, ja, wird die Zuwachsrate auf der, auf der Waage sicherlich auch höher ausfallen, weil ihr von einem ja, hohen Kaloriendefizit, ja, zurückgeht in einen normalen Kalorienüberschuss. Und ein Minikat, da kann halt auch mal ein Defizit bei einem Herrn, der ein bisschen schwerer ist, auch mal 1000 Kalorien sein oder vielleicht sogar 1300 Kalorien sein, wenn er sonst 4000 Kalorien konsumiert. Und dann geht die Waage natürlich hoch, allein schon weil das Nahrungsvolumen, was eingenommen wird, natürlich deutlich mehr Magen-Darm-Inhalt produziert. Wir mehr Kohlenhydrate konsumieren, was halt mehr Wasser in die Zellen schleust und wir einfach dadurch schon deutlich schwerer sind. Das heißt, da, da wird die Zuwachsrate auch hoch sein, aber was wirklich faktisch an Körperkomposition sich verändert, das sollte dann wirklich langsam, aber sicher angepasst an den Zustand ähm, hochgefahren werden. Ähm, nach einer längeren Diät, ne, ich sage wieder alles so 8 bis äh, 20 Wochen, da kann es aus meiner Sicht unter Umständen schon sinnig sein, diese Körperkomposition mit einer kleinen Erhaltungsphase, Maintenancephase im Englischen, zu etablieren. Dass der Körper nach dieser langen Zeit die Chance hat, diese Körperkomposition als, sein, als seine Homöostase anzusehen, zu etablieren und zu akzeptieren. Ja, Homöostase heißt das Energiegleichgewicht dessen, wie ist meine Körperkomposition, welche Energieaufnahme habe ich, welchen Energieoutput habe ich, das ungefähr einen gleichen Parameter halten und dass der Körper Zeit hat, ja, sich mit diesen Parametern anzufreunden, sie zu etablieren und wie gesagt zu akzeptieren als Baseline, als Grundlage für zukünftige Veränderungen der Körperkomposition. Ja, So eine Maintenance-Phase kann aus meiner Sicht alles zwischen einer und maximal drei Wochen, Ja, maximal drei Wochen, wenn man halt sehr, sehr ermüdet ist und oder vielleicht auch einen Lebenszeitraum hat danach, den man halt so geplant hat, dass man da sowieso vom Training wenig Zeit investieren kann und eine Erhaltungsphase sowieso sinniger ist, ja. Alles über drei Wochen, da verliert man aus meiner Sicht dann in seiner Hypertrophie-Karrierezeit einfach äh, grundsätzlich Zeit. Wir haben Zeit ist halt ähm, etwas, was, was wir maximal nutzen müssen, potenzieren müssen, Zinseszins nutzen müssen. Ist, ist unser Faktor als natural ähm, hypertrophie athleten Bodybuilder. Ähm, ja, alles drüber hinaus ist aus meiner Sicht zu viel und auch nicht nötig, um ähm, entsprechend äh, vielleicht auch Themen wie Resensibilisierung für Trainingsreize, die äh, die vorgenommen werden, ähm, ein, ein, ein Verändern der Muskelfaser, ähm, Akzente, ja, das sind alles noch Theorien, die wissenschaftlich noch nicht zu 100% belegt sind, aber die ähm, ja, es, es Indikatoren gibt, dass das Faktoren sein könnten, äh, wovon man durch maintenance phasen profitieren könnte. Äh, da würde ich jetzt aber noch nicht mehr als drei Wochen investieren, weil es halt alles noch nichts Hand und, Hand und Fuß hat. Ja, aus meiner ähm, anekdotischen Evidenz, ja, aus meiner Erfahrung heraus mit vielen Athleten und auch mit mir selber, ähm, ist das etwas, wovon man mittelfristig und vor allen Dingen langfristig durchaus profitiert, weil man auch auf mentaler Ebene, auf psychologischer Ebene einfach mal ein bisschen sich zurückzieht aus diesem Fokus und aus diesem Vollgasmodus. Ja, ich gehe jetzt ins Training und gebe Vollgas. Ich nutze da immer gerne die Analogie, ähm, eure Trainingskarrieren, euer Fortkommen ja, im Gym und was ihr, wie ihr gerade entsprechend, wie viel Fortschritt ihr machen könnt. ja. Als Analogie nehme ich halt immer eine Reise, ja, ein Zeitraum, ihr sagt jetzt alles klar, die nächsten neun Monate möchte ich halt maximal Muskeln aufbauen und das ist der Startpunkt und in neun Monaten ist das Ziel. ja. Und diese Reise nehmt ihr jetzt an, als Analogie mal quasi als eine Autofahrt. Ja. Und ihr fahrt los ja und fahrt auf die Autobahn ja, und jetzt geht es darum, diese Reise so zu gestalten, dass ihr auf der Reise möglichst viel an Impressionen mitnimmt, dass ihr diese Reise so ähm, nutzt, dass ihr von A nach B kommt, ja, und das möglichst sicher und nachhaltig. Ja, sicher und nachhaltig. Das heißt, ihr werdet auch nicht auf die Autobahn, wenn ihr jetzt auf die Autobahn fahrt, ja und die Autobahn ist sehr, sehr stark belebt am Anfang, weil ihr noch gar nicht ähm, entsprechend das Setup habt für verschiedene Übungen etc. ja Das mal so als Analogie. Ihr, ihr müsst euch erstmal vom Setup akklimatisieren, ihr müsst die idealen Gewichte rausfinden, ihr müsst ähm, die Technik rausfinden. Ihr versucht aber gleich auf die linke Spur und 200 Richtung Ziel zu fahren, ähm, dann werdet ihr sehr, sehr schnell einen Umfall bauen oder ihr, es wird euch enorm anstrengen, euch so zu fokussieren, dass ihr links, rechts an allen vorbeifahrt, an diesen ganzen Hürden und an diesen ganzen ähm, ja, Autos, die in Form dessen daherkommen, dass ihr da erstmal Zeit investieren musst, müsst, um sicher an diesen vorbeizukommen. Und ähm, ja, Na, also ihr versteht, was ich meine. Guckt, was euch entsprechend, welche Geschwindigkeit ihr aufnehmen könnt, was sinnig ist, um vom A nach B zu kommen. Ne? Die Autobahn wird nicht immer frei sein. Wenn die Autobahn frei ist und alle Parameter stimmen, ja, ihr seid im Setup korrekt, es ist alles da, der Kalorienüberschuss ist da, die Regeneration ist da, außerhalb des Gyms alle Parameter stimmen, Stress ist gering, Schlaf ist on point, die Autobahn ist quasi frei, linke Spur, 200, Gaspedal durchdrücken, solange das so läuft. Es werden aber auch wieder ähm, entsprechend äh, Punkte kommen, wo ihr durch dieses schnelle Fahren ihr euch so ermüdet, durch dieses hyper fokussiert sein, konzentriert sein, ne? ihr kennt das, wenn ihr Auto fahrt, sehr, sehr schnell fahrt, müsst ihr euch sehr konzentrieren, das kostet Ermüdung kognitiv, vor allen Dingen auf psychologischer Ebene und natürlich auch körperlich und körperlich ist dann das Beispiel das Auto. Ihr verbraucht halt sehr, sehr viel Benzin, die Verschleißteile werden ähm, stark belastet, ne? ähm, wenn ihr dann mal bremsen müsst, dann aus 200 aus voll in die Bremsung in die Bremsung, in die Bremsen treten, verschleißt halt viel. Also was ich damit sagen will, wenn ihr euch auf den Weg macht, dann schaut, dass ihr wirklich immer diese Geschwindigkeit an den Tag legt, die euch nachhaltig vorankommen lässt, ohne dass ihr droht, einen Unfall zu bauen, dass ihr euch zu sehr ermüdet und quasi dann äh, ranfahren müsst an die Raststätte und wirklich eine ja, zwei Stunden pausieren müsst, weil ihr so müde und kaputt seid. Immer, 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 auf sich hören, auf seine Kapazitäten hören. Ja, das mal jetzt zum Abschluss so ein bisschen zu ähm, Geschwindigkeiten der Progression nach einer Diät. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen äh, zwei, drei Sachen an die Hand geben, wie ihr nach einer Diät idealerweise in einen Kalorienüberschuss übergeht. Maintenance-Phase, keine Maintenance-Phase, Kalorienüberschuss, in welchem Maße und wie kann ich abmessen oder ungefähr ausmachen, ob ich wieder im idealen modus bin und wie schnell sollte ich da hinkommen, um wieder maximal Nettohypertrophie zu produzieren. Ja, ähm, wie immer, gerne Feedback zu dieser Episode unter dem äh, YouTube-Video. Gerne eine Apple-Review da lassen, es hilft enorm. Ähm, auch bei Spotify abonnieren, ähm, das Ganze gerne teilen, supportet den Podcast, wenn ihr was mitnehmen konntet, da wäre ich euch sehr, sehr dankbar für und dann, ähm, ja. bleibt mir wieder nichts anderes als zu verbleiben bis zur Episode, die als nächstes kommt. Ciao, ciao.